0: 大家好，我是魏。之前我们说过的克里斯沃兹，不知道大家还有没有印象？ 3 3岁的克里斯因为自己出轨，杀害了怀孕的妻子和两个女儿。前两天我好奇查了一下克里斯现在的状况，自从他入狱之后，每天都会收到大量的情书。这些情书来自全美各地的爱慕他的女性。有一个来自科罗拉多州39岁的女性给克里斯写道：“自从你上了新闻之后，我每天都想着你。”她还说。如果你能回复我的话，那我将是这个世界上最幸福的女人。而另一个女人的情书里面呢写道：“我觉得你是一个很棒的人，希望我可以点亮你的生活。”还有人甚至是寄了一张自己的比基尼照片给他。像克里斯这种杀了人、犯了罪之后还被人爱慕追捧的情况呢，其实并不罕见。之前我们讲过的市桥打野也是这种情况，以及杀害了怀孕妻子的斯科特皮德森，他呢入狱之后也是每天都会接到三十多个爱慕者的电话。我在网上查阅了一些资料，发现心理学上有一个专门的名词叫 h y b r i d s t o p h i l i a 简单中文翻译就是“坏男孩控”，讲的呢就是这种现象。今天我们来讲一讲为什么会有人爱上杀人犯，以及这背后的心理原因到底是什么。那在开始之前，我想声明，做这支影片是希望大家可以从这支影片当中有所收获，尤其是对心理研究感兴趣的小伙伴，希望可以有些启发。所有的信息资料我都是在网上找到的。现在开始我们今天的影片。女性爱上杀人犯最出名的事件应该算是泰德·邦迪了。泰德·邦迪是一个专门杀害女性的连环杀手。从1974年到1978年，四年的时间里面，他在美国六个州流窜，犯下了至少三十六起命案，受害者全部是女性。泰德·邦迪作案的手段极其的残忍。他在日记里面写道：“当我把对方的最后一口气从脖子处挤断。”看着他的气息一点点的离开身体，看着他绝望的眼神，我觉得我就像是一个神。对于大多数女性来说，泰德·邦迪这个名字就是谋杀的同义词。然而，就是这样一个人被捕之后，吸引了无数年轻女性前来听审，每一个人都面带桃花，希望泰德·邦迪能够回头看看自己。一九八九年一月二十四号早上七点，泰德·邦迪被执行了电椅死刑。而就在行刑前，一位泰德·邦迪的女粉丝生下了他和泰德·邦迪的孩子。一直到现在，前几天我在查资料的时候呢，还看到了很多怀念泰德·邦迪的视频。视频下面的评论都是一些“我很爱他，他的微笑真是太迷人了”之类的评论。2013年4月15号，波士顿的马拉松比赛正在进行当中，这是波士顿每年最大的活动之一了。下午2点五十分，在科普里广场，两枚土制的炸弹分别于终点线附近的观众区以及一家体育用品店先后引爆，造成了三人死亡， 1 8 3人受伤。这场袭击的制造者是19岁的乔卡沙尼耶夫和他的哥哥塔米尔南沙尼耶夫。当天晚上，兄弟俩还在马赛诸塞尔理工学院，为了抢劫枪支，枪杀了一名校警。后来，哥哥在与警方的枪战当中死亡了，而弟弟乔卡趁乱逃脱，最后也被警方逮捕归,归案。而网上出现了乔卡的大批拥护者，以女高中生为主，他们在推特、Facebook 上面发言，他们认为乔卡很有吸引力，疯狂地向乔卡示爱。我不认识乔卡，但是我很想念他。甚至还有人表示要把乔卡所说的话全部都纹在自己的手上。理查德拉米雷兹被称为“夜行者”，因为他喜欢潜伏在黑夜里面，趁着夜色潜入受害者的家里面。遇见男的，他就直接杀死；遇见女的，就强行侵害，然后再杀死。完事之后，他还会留下他的标志——一个倒转的五角星。从1984年到1985年，一共是超过了14个人在他手中遇害，最小的9岁，最大的81岁。被捕之后，理查德对自己的罪行没有任何的懊悔。他说自己就是撒旦的门徒，而就是这样一个人，吸引来了大批的女粉丝，给他写信、寄照片、探监，希望能够成为他的女朋友。就连陪审员都在情人节那一天给拉米雷兹送了一个纸杯蛋糕，上面写着“我爱你”。其中有一位三十岁的杂志编辑给理查德写了七十五封信件，理查德选中了他，两人于一九八八年订婚，一九九六年在加州监狱里面结了婚。邦<音樂>尼和克莱德是美国经济大恐慌时期著名的鸳鸯大盗，以抢劫银行闻名。邦尼和克莱德刚认识的时候，克莱德是一名刚出狱的银行抢劫犯，而邦尼那时候只是一个对生活厌倦、想追求刺激的失业女青年。有一天，克莱德在作案的时候遇到了邦尼，邦尼十分的崇拜克莱德这种看似刺激冒险的非法生活，于是两人就成为了鸳鸯大盗，烧杀抢掠。每一次，邦尼都忠诚地待在克莱德的身边。后来，两人遭到了德州与路易斯安那州的警方埋伏，身中五十多枪，当场死亡。邦尼也是属于 h y b e r s t o p h i l i a 而且还是 h y b e r s t o p h i l i a 症状比较严重的一类，因为他不仅迷恋罪犯，还主动参与罪犯的作案活动，帮助他们犯罪，希望用这种方式得到对方的欣赏和爱。我在2月份的时候还讲过一期《蜜月连环杀手》，里面的玛莎贝克也是这种类型，因为这种类型太典型了，所以 h y b e r s t o p h i l i a 又被叫做邦尼和克莱德综合症。奥斯卡·柏林于1986年在佛罗里达州强行侵害并且杀死了三名年轻女性。当时三十六岁的罗莎莉是奥斯卡的辩护律师。1995年2月3号，罗莎莉第一次与奥斯卡在监狱里面见面，没有想到居然对这个杀人犯是一见钟情。罗莎莉和奥斯卡的第一次见面持续了五个小时。我觉得他很亲和，在只有一张床、一张桌子和厕所的狭小监狱囚室里面，我能感受到他那种绝望和孤独。他的这种无助让我窒息了。为了证明奥斯卡无罪，罗莎莉每天花费几个小时和奥斯卡在他的牢房当中度过，几乎是忽略了他的家人。后来，罗莎莉和当地知名的律师丈夫离了婚，还放弃了四名孩子的监护权，与奥斯卡通过电话结了婚。结婚之后，罗莎莉对监狱当中的丈夫是不离不弃，并且坚持要为他洗刷罪名，一直到奥斯卡于2016年在监狱里去世。从刚刚的这些例子里面，我们可以看出来。h y b e r o s t x o p h i l i a 主要指的是没有犯过罪的女性被男性杀人犯所吸引的现象。这些爱慕者不是之前就有的，大部分都是在电视上看到了新闻报道或者是听证会之后才开始爱慕起这些罪犯。而这些爱慕者似乎也并不关心受害的人和罪犯之间是什么样的关系，比如像克里斯沃兹以及斯科特皮特森这种杀害的都是自己的妻子，根本就不是伴侣的好人选，但还是有很多的女性前仆后继地给他们写情书。《坎氏精神病学词典》当中定义 h y b e r s t o p h i l i a 痴迷于实施罪行的罪犯，对其崇拜并且由此获得性刺激，主要呢可分为被动型和主动型两类。被动型拯救幻想，这一类的女孩并不是想要成为犯罪行为当中的一份子，更多的是她们想要改变重刑犯，或者是为他们的行为开脱。比如克里斯沃兹就有很多的女粉丝说她是受到了情妇的蛊惑，母亲和妻子都那么的强势，她那样做是情有可原的。会为他找各种各样的理由开脱，以及乔治沙耶涅夫，即使后来他自己都承认了那场爆炸是他和哥哥做的，但还是有粉丝说他是无辜的。以及罗莎莉也是非常典型的，这些女性都沉浸在了自己的救世主情节当中，坚信自己可以改变这些连环杀人犯，甚至有许多的女性表示他们会在那些连环杀手的身上看到小男孩似的感觉，并且强烈地认为自己有抚育和保护那个小男孩的责任。主动型喜欢危险。主动型坏男孩控所迷恋的是那些尚在活跃的罪犯，他们会参与男性罪犯的活动当中，诱捕受害者，藏匿尸体，犯下罪行。他们不会移情别恋，相反，他们希望得到对方回报的爱，比如前面提到过的邦尼以及《蜜月杀手》当中的玛莎贝克。这一类型的女孩呢，她们追求危险，享受危险给他们带来的刺激感，甚至会觉得和所爱的人一起挑战这个社会的秩序是十分浪漫的。他们或多或少都会有一些受虐倾向。这些危险人物会给他们带来更大的性吸引力。如果能和这些罪犯一起行动，将会使他们感到莫大的荣幸。那么，什么样的女性才会被杀人犯所吸引呢？第一，被男性长期虐待、忽视的女性，那些曾经被父亲或者是其他的男人长期虐待或者是被忽视的女性，更加容易成为坏男孩控。这一类的人自尊心非常的弱，他们认为和一个迫切需要与外界维持联系的人成为特殊朋友才能得到满足感。他们不必要真实的存在，或许只是梦中情人一样的存在。因为很多的重罪犯都是被判终身监禁的，且不能假释。而且很多监狱里面都是限制罪犯和前来看望他的人进行身体接触的，所以他们的大部分接触呢都是只能通过电话来实现的，很难说他们能对对方有多深的了解或者是接触，只是一个虚幻的精神寄托罢了。第二点，救世主情节严重，女性天生呢就带有母爱和保护欲，面对罪犯，出于拯救幻想和母性需要，有些女性自认为感受到了他们内心的脆弱。而与生俱来的母爱保护欲呢，会促使他们选择保护杀人犯，并且自信到可以去拯救对方，觉得只要给他们更多的爱，就能够使之回归正常的生活轨道了。第三点，反社会人格，绝大多数的主动型坏男孩控啊，都具有反社会人格。根据精神疾病诊断与统计手册，这一类的人没有同理心，不会悔过，也感受不到真爱。那另外，关于坏男孩控的原因还有很多种别的解释，比如博关注，因为这些杀人犯已经很出名了，和他们谈恋爱的话，必然会引起媒体和公众的注意。还有种理论呢，是说这样的关系能够满足女性在一段关系当中寻求的安全感，因为他们知道他的对象一直都在监狱里面，也没有花心或者是出轨的条件，这会让他感到安心。还有一点比较现实的就是，坏男孩控们对于罪犯的外貌其实还是有一定的要求的。对于这种现象的解释，其实还有很多种，而且比较复杂。任何一个坏男孩控都是具有以上好几个特征的，并不是只有一个单一的原因导致的。而我今天整理出来的这些资讯呢，也不是很全面，可能还有很多漏掉的地方。如果大家对于 h y b r r s t o p h i l i a 坏男孩控有自己的见解或者是看法，可以在下方评论区里面说一说，我们一起讨论一下。